0: Está começando o Líder in The Jungle, o podcast sobre liderança e empreendedorismo. A líder de hoje é a Tatiana Padilha. Ela é gerente de inovação na Safir Shopping Centers e recentemente viveu uma experiência que qualquer profissional sonha em ter participou pela primeira vez do SXSW, o Salto by Southwest, que é o maior festival de inovação e criatividade do mundo e realizou nesse ano a 35ª edição lá em Austin, no Texas. É, para quem não sabe, a Tati já gravou um curso incrível aqui com a gente também, de gestão de projetos de inovação. Não poderia deixar de convidá-la para o nosso podcast, né? depois de tudo isso que ela viu e pode compartilhar com a gente lá no SXSW. Tati, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer receber você aqui.
1: Obrigada, Bruno. Obrigada aí pelo convite. Obrigada, turma.
0: Maravilha. Ó, e eu queria, então, Tati, começar com você se apresentando aí um pouquinho para quem está sempre nos ouvindo aí, contando um pouco da sua trajetória e hoje do seu trabalho aí na Safia.
1: Beleza, Bruno. Bom. É, meu nome é Tatiana Padilha, hoje eu sou a líder aqui da área de inovação da Safir Shopping Centers. A Safir é uma das top administradoras de shopping aqui no Brasil, com 10 shoppings no seu portfólio. Eu comecei dentro dessa, dessa indústria, dentro da Safir, na área comercial. Lá em 2018, a gente fez todo o rebranding da marca e a gente trouxe inovação, como principal pilar estratégico e um dos valores da companhia. E foi aí que a gente começou o movimento, criou-se um comitê de inovação, muito puxado pela presidência, pela diretoria. E a partir daí, oficialmente, em final de 2018, eu fui para assumir e começar a construção da área de inovação do zero. Acho que hoje a gente trabalha com três principais pilares dentro da área de inovação o pilar de cultura, né, de realmente é. trazer essa transformação digital, mudança de mindset da liderança para que a gente consiga fazer com que a inovação permeie em todas as unidades de negócios da companhia, em todas as áreas e todas as pessoas se sintam empoderadas para participar dessa transformação. O segundo grande pilar é o ecossistema, a conexão que é a inovação né, que nós da área temos com o ecossistema de inovação como um todo, os principais hubs, startups, que possam auxiliar nos principais desafios da companhia. Então, a gente tem muito esse papel de facilitadores. E também o terceiro pilar, é super importante, que é a gestão do portfólio de inovação como um todo, gerenciando os projetos, as iniciativas, sejam elas de primeiro, segundo horizonte e terceiro daqui para frente. Então é mais ou menos esse o nosso escopo, um pouco da trajetória aí dentro da Safir.
0: Muito legal, Tati. É muito bom ouvir né, empresas que começam a priorizar estrategicamente o ponto inovação, porque às vezes a gente fica colocando isso como um, um processo ou uma atividade que tem que ser desesperadamente feita quando as coisas não estão dando certo. Agora, quando você coloca isso no planejamento estratégico, pode ser realmente podem ter resultados diferentes. Eu tenho certeza que você está falando aqui, por exemplo, de um evento de inovação, eu vejo você compartilhando muito nas suas redes questões como essa, é uma coisa que já está no DNA, já está na cultura. né Então, eu queria aí começar né, perguntando é, que você assim, tentar se resumir, né, Tati, um pouco do que é o SXSW, do que você viu lá e, assim, por que que inicialmente você se interessou aí que talvez você faça muitas outras pessoas também que se interessarem, né? Sim,
1: o salto By já era um sonho grande, salto By, é, os íntimos chamam, né, de forma resumida, ou de SX, né, é, eu acho que já era um sonho antigo para quem trabalha com inovação, com tendências, com cultura, ele hoje é o maior evento de criatividade, inovação e cultura do mundo. Era para eu ir na, na edição de 2020, foi cancelado uma semana antes por conta da pandemia, infelizmente. Então, 2021 foi a primeira é, vez que eu acompanhei, mas de forma online. E agora, em 2022, podendo ir de forma presencial. E, de fato, é uma experiência transformadora. Acho que muito mais do que uma feira, como existem outros grandes é, feiras ao redor do mundo, o Salto Baile é um grande movimento. Ele abraça todo o downtown ali de Austin, então todo o centro da cidade fica movimentado para esse evento e ele é uma mola propulsora para muitas tendências e movimentos que vão evoluir ao longo do ano. O Salto Baile começou como um festival de música e ele se expandiu. né? Hoje ele está subdividido em quatro festivais, o de educação, o Interactive, o de tendências e também a parte de música e filmes. Ele dura mais ou menos 10 dias e conta com palestras workshops, ativações de marca feiras, shows, happy hours são muitas conexões aí em volta. E o Brasil normalmente, uma curiosidade, é que é geralmente a segunda maior delegação dos Estados Unidos e esse ano ele perdeu apenas para os ingleses, né? Mas infelizmente a gente ainda não reflete a diversidade dentro do evento né? Eu fui participando de um grupo de mais de 250 mulheres executivas e empreendedores. empreendedores que tinham uma troca muito bacana de é, dicas, de indicações, de conteúdo, de networking. Eu acho que cada vez mais a gente querendo trazer né, é, e empoderar a uma minoria histórica. Hoje... É um evento que tem muito conteúdo, muito barulho e muita interação ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia, eu tinha até plano E de priorização no mesmo horário.
0: O <risos> plano E é ótimo. Eu tinha até
1: plano E para o mesmo horário, Bruno. Você pode imaginar. Né? E o mais engraçado de tudo é que eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu cheguei lá e eu não fui em várias vezes, eu não fui em nenhuma dessas cinco opções que eu tinha priorizado para mim, porque o mais legal é você vai descobrindo outros speakers, alguém vai te indicando, te dando a letra ali, pô, isso aqui não tá muito legal, tá micado, vem para cá, não é muito bacana essa essa troca, né? E você ir realmente personalizando o evento sobre a trilha de conteúdo que você quer direcionar, né? Eu acho que o meu principal objetivo também de ida para o Salt Bay, né, como profissional que trabalha com inovação, representando a companhia, é realmente explorar, ampliar o repertório. É você conhecer novos conceitos, os movimentos de mercado, o que está que em alta, conhecer também pessoas novas que vão te trazer um diferente ponto de vista, me conectar mesmo sabe, com o novo, com o diferente e poder mapear essas oportunidades de novos negócios para Safir, trazendo esse olhar à frente dos movimentos.
0: Perfeito, Tati. Você acabou de falar uma coisa agora que, que eu quero ressaltar, que você falou ampliar repertório, né? Quando a gente fala sobre inovação, eu gosto muito de uma, de uma frase, né? meio engenheiro, mas <risos> aquela assim, inovação é igual a processo mais repertório. Porque muita gente acha que inovação é uma questão de, que, de criatividade, que você nasce, aí você tem ou não boas ideias, enfim. E o que você falou é fantástico. Né? Você tem como buscar ampliar o seu repertório. E o SX é um caminho desse. Então, o que eu acho fantástico do que você está falando é que ele não mistura só tendências business. né? A gente está falando ali de arte de música, uhum. né, de educação, Sim. Assim, de criatividade, de negócios. As maiores, as big techs, as maiores empresas do mundo estão lá presentes, né? É, fazem, né, as, as casas de recepção. Parece. Eu, ser, seria errado eu falar que é meio parecido assim com olimpíada, né? Quando uh, é, as, casas pega dos países, né? as casas dos países têm as casas das empresas, né? Seria mais ou menos isso, né? Tati? É uma boa <risos> analogia, exatamente. É, então, assim, você imagina todas as empresas, grandes empresas falando o que elas estão pensando, estudando. assim. Você tem a possibilidade de, em 10 dias, né, fazer um intensivo de ampliação de repertório. Eu achei, achei isso, isso fantástico. Então, acho que o nosso intuito aqui também, quando a gente fala de transportar insights para as pessoas e tudo mais, é também falar de como que a gente pode ser um lifelong learner. E ser um lifelong learner não é só também ir para uma sala de aula, ver um vídeo formal, um evento como esse é uma oportunidade fantástica, né? E, e aí até uma pergunta para você, o quanto que que você balancearia ali a questão assim de adquirir conhecimento, tendências né, e fazer networking. Como é que você viu isso lá né, ao vivo no evento? Cara,
1: tá bem equilibrado, viu, Bruno? Eu, eu sou uma pessoa de pessoas, né? Então, eu também fui com muito viés de me conectar e conhecer pessoas novas dentro do evento. Então, eu sou daquelas que largo o meu grupo inicial e saio andando, Eu vou, me meto numa outra casa, entro numa palestra diferente, eu vou sozinha mesmo desbravando porque eu acho que isso é você conseguir trilhar uma trilha de consumo de conteúdos dentro do evento diferente do que está todo mundo vendo, né? Tem muitas dicas para você hackear né? uma ida ao South By você ter o melhor proveito dessa experiência. E eu acho que para a gente inovar com alta performance, a gente precisa ser, receber diferentes estímulos, Sejam de, de novidades, de conteúdos, sejam de visão de mundo, de pessoas, de diferentes idades, nacionalidades. Como foi a minha primeira edição, e eu também sou, sou bem nerd, gosto de aproveitar ao máximo o evento, eu confesso que eu fui meio all-in de querer ver quatro palestras por dia, no mínimo. Eu não tinha muito esse perfil going de parar, fazer um almoço longo, voltar, assistir uma palestra de manhã, uma palestra de tarde. Eu queria... né? consumir ao máximo possível. Mas 5 da tarde acaba a última palestra. Isso é bacana, porque a partir de 5 é networking puro, né? Fora quem você vai encontrando e esbarrando pelas palestras. Então, depois do, da última palestra, você vai para uma casa, provavelmente está rolando algum happy hour, alguma coisa em alguma dessas casas de ativação de marca. Depois disso, você vai para um happy hour de alguma empresa que está fomentando esse encontro e o networking é colaboração dentro de alguma comunidade, como foi o caso da AWS, e também uma vida noturna superativa, né? Então, todo mundo acabando em algum bar, no duelo de piano, cantando junto, trocando sobre as palestras do dia, e muitas vezes nisso você, você colhe poderosos insights.
0: Muito bom, muito bom. Eu já fico aqui pensando, assim, da minha ida em Austin, assim, Você começa a falar, já, já dá vontade de voltar. É, lá lá é, é, fantástico, é fantástico. né? O Islers é um bar, um bar que, enfim, vale sempre como dica aqui, para quem não conhece. Mas, enfim, 2023 estarei lá. Inclusive, quem já está ouvindo a gente já pode começar a se organizar, mandar mensagem, que é sempre bom, né? Quem vai também estar conectado. Mas é o que você disse. Eu acho que é muito legal quando a gente pensa num evento, Nesse né, né, grande repertório, pensar também que um evento presencial, você tem que explorar né, esse caminho do networking, que é o, é o que eu falo muito do, do futuro híbrido né, da, da educação, do ganho de conhecimento. Quando tem um evento presencial, balanceia, né? Então é o que você falou, é bem balanceado, acho que esse é o grande foco também. E aí, Tati, queria perguntar assim, mais especificamente né, do que você foi vendo, que, assim, que tendências, que tecnologias, o que, que mais te chamou a atenção assim, nessa, nessa edição?
1: Bom, falando da vertical de tecnologia, né? Tudo foi pautado na terceira geração da web, né? Não tem como não é, comentar sobre esse, esse burburinho e o crescimento da Web 3.0. Que, na verdade, a gente ainda está construindo essa nova era, né? Não dá para saber exatamente como é que ela vai se apresentar para todos nós, mas, de fato, é uma nova geração da internet muito descentralizada, que empodera os produtores e consumidores e criadores de conteúdo. É, é muito você sair da era de ser um internauta dentro da internet para passar a ser um membro dessa comunidade. Então, muitas tecnologias pautadas nessa terceira geração da internet. E aí eu vou citar duas aqui, uma que eu acho que já é mais realidade, que já tem é, que a gente já está vendo começar uma movimentação maior que é o NFT, eu acho que hoje a gente já tem muitos cases de aplicação dentro da indústria da música e da arte, por exemplo, como uma forma de você garantir royalties, direitos autorais e você trazer mais esse poder né, para o criador da arte, dessa música e realmente conseguir fazer com que ele, ele tenha mais condições e mais direito em cima do, dessa sua produção. E, na verdade, a NFT, que são os tokens não fungíveis, né, que é essa representação digital de algum ativo único, ele é muito mais do que o hype dessas artes digitais. Né? Na verdade, é tudo sobre o poder dessa certificação digital, né, dessa tokenização e o que isso vai possibilitar nos diferentes mercados. Né? É uma era que, de fato, vai trazer novas oportunidades de monetização como na indústria de eventos, por exemplo, com a lançando os primeiros NFTs esse ano, com ingressos né, que somam as experiências offline, lançamentos exclusivos, é tudo em cima dessa, desse direcionamento de fidelidade do consumidor e também gerando essa escassez né, para pertencer a essa comunidade. Então, Acho que muitas indústrias ainda estão entendendo como entrar e como aplicar o NFT no seu negócio, mas já é uma realidade mais tangível. Agora, a segunda tecnologia aí, pautada pela Web 3.0, que é o metaverso, não tem como não comentar, de fato, é algo que a gente já vem ver algumas indústrias né, que surfam essa onda, já fazem isso muito bem, como, por exemplo, a indústria dos games, mas até o próprio Zuckerberg né, fez um uma palestra ali virtual no, no South by Southwest e ele mesmo diz que os projetos dentro da meta são para lá de 10 anos, para quando de fato o metaverso vai fazer parte do nosso dia a dia, para né? é que ele não exista em, em aplicações isoladas, mas de fato o metaverso como algo do nosso dia a dia, algo comum, está para lá de 10 anos, é o roadmap que os próprios executivos também da meta colocam. né Mas Alguns outros executivos né, e pessoas que palestraram no Salto By trouxeram o metaverso em cima de diferentes aplicações que eles acreditam muito mais do que através da realidade virtual através do óculos que hoje é um hardware muito é muito robusto, muito incômodo, né? Não é algo natural e fluido você passar muitas horas utilizando o óculos ou muitas vezes muitos minutos, né? O próprio Scott Galloway, que é um professor do NYU é, super provocador, ele deu o exemplo de que, para ele, o que ele acredita já ser o metaverso é o próprio AirPod, ele já é a principal ferramenta de entrada no metaverso. Ele acredita muito no poder da voz, e o quanto isso pode nos teletransportar para outros universos, né? Ele também é host de grandes podcasts e ele ele percebe a diferença de quando uma pessoa vem cumprimentá-lo de forma calorosa, como ele se, já se conhecessem e fossem amigos, ele fala, putz, esse cara aqui, ele escuta o meu podcast. Porque é isso, né? A voz, quando você coloca né, um AirPod, um fone e ouve um podcast, isso está dentro do seu ouvido, esse hardware está tá ali se conectando muito com você. E eu acho que isso que é o metaverso, é essa capacidade de você unir o físico e virtual, independente de qual seja o hardware que você vai usar para juntar e fazer essa ponte entre os dois universos. Então, acho que essa é uma provocação interessante.
0: Muito legal. E, inclusive, o metaverso no evento gerou muito vamos dizer assim visões contrárias né porque o que é ótimo né porque quando você vai para um evento como esse você gosta também de ver um pouco da divergência de ideias para ampliar né o seu posicionamento então por exemplo né teve um, uma pessoa que estava palestrando que falou sobre a questão de que o metaverso por exemplo do Facebook não iria dar certo segundo ele o Facebook é uma empresa vamos dizer assim orientada à publicidade e não orientada ao cliente né central e aí fala, não vai dar certo e tal, tudo mais. Enfim, que obviamente a gente não tem como prever isso, mas eu acho que o legal também foram essas, vamos dizer assim, dicotomias que acabaram acontecendo em função de, de, de futuros né, tecnologias mudando o nosso dia a dia. Né? Você percebeu isso né, nas palestras que você ia... Teve, por exemplo, alguma coisa que você saiu daqui com um pensamento e, e dado tanta informação que você viu lá, sei lá, mudou um pouco a sua percepção?
1: Eu acho que principalmente essa questão do metaverso, né? Porque eu saí daqui com ele muito hype, né? É, sendo muito falado, muitos cases, empresas construindo, né? produtos para o metaverso, várias empresas da indústria da moda construindo né, peças de roupa para os games, e como se o metaverso está aí, a gente mesmo na indústria do shopping pensando, nossa, mas como é que a gente vai se posicionar? Já é a hora da gente construir um shopping no metaverso, comprar um terreno na Decentraland, sabe? Você fica um pouco tentando entender se, se já está no curto prazo ou não, né? É, a Aida O me mostrou que é um movimento que já está aí, e vai ser parte do nosso dia a dia, isso a gente não tem dúvida, mas ainda existem muitas questões, até éticas, em cima da construção do metaverso sendo questionadas. Né? Hoje o metaverso está sendo construído por uma minoria. Né? E como é que a gente vai refletir questões de diversidade e inclusão dentro do metaverso? Como é que isso vai funcionar? Além disso, esse mercado de cripto, por exemplo, de criptomoedas, ele é um, apesar dele ser baseado numa blockchain todo esse poder da terceira geração da internet de, de descentralização ele ainda é um mercado ultra centralizado que está na mão de pouquíssimas pessoas que detêm a maior parte dos ativos de cripto, então isso é bem curioso
0: bem legal, bem legal ter né, essa visão e eu acho que assim, você falou muito né, sobre a Web 3.0 e assim, até outras tecnologias que talvez a gente já viesse falando há algum tempo, também, mas que tiveram seu, seu palco, seu protagonismo lá, né? por exemplo, realidade aumentada, gamificação, relacionada até ao seu contexto, né? futuro do consumo, o que, que você poderia falar assim, sobre esses tópicos assim, né? relacionados ao que você viu lá de tendências?
1: Boa, essa parte de realidade aumentada, fiquei bem é, impressionada com, com a comparação, né? como as pessoas hoje, elas acreditam muito no potencial maior da realidade aumentada do que da realidade virtual no curto prazo, e a gente já vê, principalmente a indústria de bens de consumos, utilizando essa realidade aumentada no curto prazo, e eu acho que ela tem que ser utilizada de forma estratégica, pensando qual é, hoje, o mercado ou o produto onde você tem maior aplicabilidade, né de produtos onde as pessoas queiram realmente projetar em algum lugar se você pensar no varejo, por exemplo, empresas onde você queira projetar um móvel na sua casa, um quadro, você pode utilizar isso para a indústria de maquiagem, de beleza, se forrar onde você consegue projetar aquela maquiagem no seu rosto, ou até testar um óculos. Então, isso sim tem aplicação e isso melhora a jornada do consumidor né? com a sua marca e, consequentemente, fomenta e aumenta a quantidade de vendas, possivelmente, mas você prova provavelmente vai querer projetar um copo de café da sua, na sua mão? Provavelmente não, então isso é legal, é, é, eu acho que muitas indústrias ainda vão, vão sofrer grandes disrupções e, e, através da utilização da realidade aumentada, como, por exemplo, a medicina, imagina aulas de medicina, né, onde você vai apontar ali os órgãos e ver dentro do corpo da pessoa para aprender sobre ali, a anatomia do corpo, até você ver um raio-x projetado direto no corpo das pessoas, os próprios jogos né, com Pokémon Go, várias aplicações de realidade aumentada em diversos ambientes têm sido utilizados como uma forma de ampliar a experiência física. Então, por exemplo, eu visitei o Space Center da NASA lá em Houston, logo depois né do, do South By e eles estão com várias experiências de realidade aumentada em exposições dentro do, do Space Center para que você possa entender mais sobre aquela exposição de Marte de uma forma mais interativa né mas de fácil execução porque você usa o seu celular para entrar nessa realidade aumentada então é muito mais fácil, é muito mais no dia a dia para a realidade aumentada é o que mais tem tem sido visto
0: muito legal e você chegou a conhecer, Tati, assim, alguma empresa assim, que você não conhecia, que você falou, nossa, olha essa empresa, olha essa solução, isso já existe. Sei lá, teve alguma coisa assim desse tipo que te chamou a atenção? Olha,
1: lá acontecem no vai várias feiras né, de, de startups e de, de tendências e, e novos produtos e serviços. Tinha umas aplicações muito diferentes, como, por exemplo, uma, essa feirinha né, de startups e novas tecnologias tinha expondo uma empresa americana de, de sorvetes encapsulados. Como uma analogia à, à Nespresso, né? tendo hoje os, os, as cápsulas de café e essa máquina, eles construíram uma tecnologia de uma máquina, onde ela produz sorvete que é via cápsula. Isso melhora muito hoje para os operadores de sorveterias que sofrem talvez com o manuseio desse produto exige refrigeração, etc. Então, é muito mais fácil, muito mais usual ali para o dia a dia. Me chamou a atenção, eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Acho que outro também foram algumas aplicações ligadas à interpretação de movimentos através de luvas e algumas tecnologias, assim, diferentes. Mas eu, eu confesso que a Creative Expo que é a principal tecnologia, a principal feira ali de, de tecnologia, trouxe algumas coisas que já estavam um pouco no, no meu radar, né? Talvez por trabalhar com inovação a gente já está mais imerso nesse, nesse universo. Mas muita coisa ligada à produção de avatares para o metaverso, holografia, muita tecnologia nesse sentido para a metaverso e Web 3.0.
0: Muito legal. E acho que é assim, falando até um pouco mais, né, do seu, do seu ecossistema, né, no ecossistema de, de, de consumo e assim implementado, é, é óbvio que a pandemia ele teve impacto drástico, né, nesse ecossistema, porque mudou completamente é, algumas jornadas de compra, de experiência do usuário, da interação online, digital. É, então teve uma mudança drástica forçada, mas que muitas coisas né, vieram para ficar. O que, que você olha, assim, talvez como grandes oportunidades, tendências, seja o que você viu lá, seja o que você já estava conectando, estudando para esse, vamos dizer assim, para esse ecossistema?
1: Boa. É, isso, sem dúvida alguma, foi algo que eu fui com um viés grande para poder entender esses movimentos de, de perfil de consumo e houve uma, uma, um painel lá, uma palestra de executivos do eBay bem bacanas que contaram um pouco sobre esse, essas oportunidades pós-Covid e movimentos de mercado de consumo, como, por exemplo, o crescimento de micro e nano empresas individuais, pessoas que passaram a vender seus pertences usados na pandemia, seja para fazer uma renda extra por conta dessa necessidade ou até para sustentar um movimento de sustentabilidade, de consumo consciente. Então, o crescimento disso. Além disso, eu acho que esse, essa volta do retro é esse revivalism que o Rohit, também que é um grande lançador de, de tendências, trouxe da gente realmente estar tá ligado e, e querendo se conectar com o antigo. Por isso também o mercado de colecionáveis vindo com tudo, né? Em cima também dessa desse poder das comunidades, sustentado por comunidades muito engajadas, né? Como, por exemplo, a turma dos sneakers, do Nike Jordan, cards de Pokémon e basquete relógios, eu acho que todos esses movimentos fazem, inclusive, com que cresçam novas funcionalidades em plataformas e empresas para atender essa demanda. Eles deram o exemplo do eBay que hoje em dia tem gráfico para você monitorar curva de preço de um produto para entender quando a oferta e a demanda está maior ou até o selo de garantia, quando a gente fala do mercado de usados ou uma projeção 3D daquele produto que a gente quer ter certeza de que está em bom estado. Então são algumas é, funcionalidades novas que os mercados precisam se adaptar para atender a esses movimentos. Outra tendência muito relevante é esse aumento da conexão, esse aumento ali da proximidade entre os criadores de conteúdo e o impacto em cima da venda. Né? Hoje, as redes sociais empoderaram cada vez mais esses influenciadores que hoje eles são peça-chave na jornada de marketing de qualquer marca. É, você tem realmente hoje um maior engajamento pessoal do vendedor com o comprador. E aí fazendo até um paralelo com marcas aqui do Brasil, como por exemplo a Farm, hoje já 80% da venda online dela é vinculado a um código de vendedor. Então quanto essa pessoa é importante na jornada de influência para o seu consumidor final, né? E isso é interessante porque é alguém que provavelmente te passa confiança, que tem credibilidade construída seja ela um vendedor que já é, construiu um relacionamento com você, seja ele um influenciador né? então isso eles trouxeram vários cases do quanto peças despontam depois de alguma ativação junto com uma, com uma influenciadora como essa, então eu acho que são alguns movimentos que a gente tem visto e que isso ampara outras tecnologias como por exemplo o live commerce, né? que tem crescido substancialmente na Ásia também tem tido uma aplicação maior nos Estados Unidos está começando né aqui no Brasil de forma tímida acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente para entender qual é a melhor forma da gente engajar né os nossos consumidores e, e trabalhar esse conteúdo da live para as diferentes pessoas mas de fato é uma tecnologia pautada na interação de uma pessoa que te passa com credibilidade e confiança em cima da influência na venda, né, então são coisas que eu tenho visto bem interessantes de movimento do mercado
0: muito legal, muito legal é, a gente ouve muito falar né, nesse avanço do consumo e o que você falou de fato, acho que uh, o fator humano, o fator de conexões emocionais, ele dificilmente deixará de estar presente na venda, né as vendas são muito emocionais é, e aí é a tecnologia tentando, na verdade expandir, né, essa atuação humana, mas enfim, essa é a minha visão né, de longe aqui, né Tati totalmente
1: <risos> Totalmente. E, e, na verdade, é, o, o mais engraçado né, é que o South By, ele é um festival de inovação, ele traz muitos movimentos tecnológicos, mas a, todas as palestras, praticamente todas elas, acabavam trazendo essa provocação do que realmente transforma são as pessoas. Né? Então, quando você entender de pessoas, entender o comportamento humano, o que isso influencia e impacta nos negócios, como a gente empodera as pessoas, como a gente dá voz a essas comunidades, tudo isso vai pautando, direcionando quem terá sucesso daqui para frente. Né?
0: Perfeito, perfeito. Bom, antes da gente entrar no nosso quadro final, né no Líder na Selva, quero te fazer então uma pergunta de... Você falou que tem alguns hacks e tal. Assim, o que não fazer... <risos> no SX, uhum, uhum. e o que que talvez possa ajudar aí, para quem, tá, quem ouviu já começou a falar assim, Ih, olha, acho que já estou comprando minha passagem para a Alça e vou lá ano que vem.
1: Acho que o que não fazer, o que não fazer é não ir,
0: Boa. é muito,
1: é, de fato é uma experiência transformadora, assim. foi uma das melhores experiências profissionais que eu já passei, até conversando com outros executivos que frequentam outros eventos, como a própria NRF, que é o principal evento hoje de varejo, acontece todo ano em Nova York. Ele é um evento muito pomposo, muito formal, muito é, diferente do que o South By oferece, que é um, é um evento plural, onde as pessoas, independente da hierarquia e da onde, do que já construíram uma vida, está todo mundo ali sem crachá muito de igual para igual, então eu senti muita abertura para de fato você conhecer pessoas, visões de, de negócios e de fato trocar experiências, eu acho que o, o mais interessante o que fazer é vá aberto a flexibilizar a sua pauta a flexibilizar os conteúdos que você vai consumir vá para flexibilizar com quem você vai passar mais tempo ou não a trilha que você vai percorrer, porque a graça do evento é você ir no flow, né? É Você está curtindo, você encontrar alguma coisa que te chamou a atenção e que está te agregando valor, fica lá mais tempo, né? Explora mais e realmente procura qualidade e não quantidade. Acho que de rec seriam isso.
0: Boa, excelente. <música> Podemos, então, ir para o nosso quadro Líder na Selva? Boa,
1: vamos embora.
0: <risos> vamos lá. Respostas aí objetivas, com, com perguntas rápidas também para os nossos, nossos ouvintes terem algumas dicas. Um livro aí, né? se você pudesse parar, ou já leu, ou vai ler, de dica aí para quem está ouvindo a gente.
1: Bom, um livro que marcou muito é, foi um livro que eu li agora no início do ano, Trillion Dollar Coach, que é o coach de um trilhão de dólares, que é basicamente um livro inspirado né, na liderança do Bill Campbell, que foi um guru né, de grandes nomes de líderes do Vale do Silício, como Eric Schmidt do Google, Bezos da Amazon, Jobs da né, Apple. Então, eu acho que são é, ele traz uma visão de uma liderança humanizada e de alta performance muito bacana. Eu achei que é prático, objetivo e, e bem agregador.
0: Boa. Um perfil aí para a gente acompanhar, Você, sei lá, pode ser Instagram, LinkedIn ou mesmo, sei lá, blogs para que a gente tenha boas dicas e tendências aí. Olha,
1: um, uma pessoa que eu tenho acompanhado bastante, tem trazido provocações bacanas, apesar né, da polêmica por trás da persona, é o Scott Galloway. Acho que ele é uma pessoa que está conectado ali com movimentos de mercado há tempos. É, ele erra muitas vezes nas suas previsões provocativas que ele faz todo ano mas sempre tem movimentos bem mapeados e, de fato, uma, uma pessoa interessante a seguir. Ele tem um curso chamado Prof. G, que também tem cursos rápidos interessantes que ele oferece. Acho que é uma coisa que está no meu radar para ser feito né, no curto prazo.
0: Boa, excelente. E teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder ou algum tema a falar adicionalmente?
1: Olha, acho que o que mais me, me chamou a atenção, é, de fato, no Salto By foi esse poder das comunidades, né? Hoje em dia, de fato, o como as comunidades de grupos de afinidade influenciam e geram movimentos de mercado, ou inclusive estão mais empoderadas hoje a co-construir soluções junto às empresas. Então, acho que foi uma temática que ficou muito na minha cabeça e é algo que eu pretendo atuar e trazer para nossa realidade do shopping center e fomentar e utilizar o máximo potencial no curto prazo.
0: Boa, o aprendizado compartilhado tem sido muito, muito posto também como uma tendência, né? as trocas, as comunidades, enfim, bem legal. Bom, Tati, é, muito obrigado. Né? Espero que a gente possa se ver né? ano que vem lá no, no SX. Com Quem certeza. também esteja ouvindo aí, se anime também. <risos> e eu só quero agradecer aí pelos seus insights, pelo tempo aqui disponibilizado para conversar com a gente. Tá? Deixo a palavra final aí com você.
1: Obrigada, Bruno. Obrigada pela oportunidade. Foi excelente participar desse bate-papo, eu adoro essa troca. Vamos juntos para o South by 2023.
0: Fechado. <risos> e assim terminamos mais um líder in the Jungle. Eu sou Bruno Leonardo, CEO da WeCid, uma das maiores empresas de capacitação corporativa online do Brasil. Ah, gostou do nosso papo? Compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar a gente. Arroba BrunoBCL e WitCid. Semana que vem. Temos mais um encontro. Até lá!